0: In der letzten Ausgabe des christlichen Medienmagazins Ideaspektrum schreibt Matthias Bankau im Editoral in der Anleitung folgendes, ein Auszug aus einer Statistik. Nur knapp jeder vierte Deutsche ist der Meinung, dass die Gesellschaft davon profitiert, dass es die Kirche gibt. Das sind 24 Prozent der Deutschen. Fast jeder zweite, das, ist, das sind 46 Prozent, ist sogar gegenteiliger Meinung. Diese Art Umfragen dürfen wir entspannt sehen und müssen sie uns nicht zu Herzen nehmen. Aber die Frage nach unserer Nützlichkeit als Gemeinde für diese Welt, ist eine sehr wohl berechtigte Frage, die wir uns stellen müssen. Christus sagt dazu in Matthäus 5, Verse 13 und 14, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Salz und Licht sind absolut notwendige Komponenten für diese Welt, auch wenn die Gemeinde in dieser Welt eine Kontrastgesellschaft bildet. In 1 Timotheus 3.15 wird die Gemeinde das Haus Gottes genannt. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das sind keine Schmeichelworte. Das ist die Berufung und die Bestimmung der Gemeinde. Sie ist sehr wohl relevant für diese Welt. Nun, was macht die Gemeinde so nützlich, für diese Welt. Was macht die Gemeinde zu diesem besonderen Ort? Die Antwort ist ganz einfach. Es ist Jesus Christus. Jesus sagt in Matthäus 16, 18, Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Er baut und richtet das Leben der Gemeinde ein. Er setzt die Ziele und bestimmt die Richtung. Er bleibt das aktive Haupt der Gemeinde. Er ist der Oberhirte der Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass alles in der Gemeinde nach seinem Willen und nach seinem Wort läuft. Auch die besten Gemeinschafts- oder Gesellschaftsprinzipien dieser Welt, wenn sie im Widerspruch zum Wort Gottes stehen, müssen verworfen werden, weil sie nur Schaden anrichten. Und das Wort Gottes beschreibt ausführlich, was in der Gemeinde so wichtig ist, damit sie nicht nur bestehen kann in dieser Welt, sondern dass sie auch den Auftrag, den Christus ihr zugemessen hat, in dieser Welt erfüllt. Letzten Sonntag haben wir uns damit beschäftigt, welche Anforderungen das Wort Gottes an die Ältesten oder Kandidaten für den Ältestendienst in der Gemeinde stellt. Und die Ältesten tragen die Hauptverantwortung in der Gemeinde. Deswegen sind die Anforderungen so hoch. Heute geht es um die Anforderungen an die Kandidaten für einen Diakonendienst. Es sind spezifische Texte. Aber sie richten sich nicht nur an Gottes Fachpersonal, sondern sind an die Gemeinde, an die ganze Gemeinde gerichtet. Das hat mindestens zwei Gründe. Erstens, die ganze Gemeinde muss den Willen Gottes in Bezug auf die Ältesten und Diakone erkennen und in dieser Erkenntnis wachsen, damit es funktioniert. Und der zweite Grund, so wie die Gemeinde ohne Ältesten und Diakone sich nicht vernünftig entwickeln und funktionieren kann, so können auch die Ältesten und Diakone sich nicht dem Plan Gottes entsprechend entwickeln und ihren Dienst tun, wenn sie nicht von der Gemeinde in echter Liebe und Respekt getragen werden. Gott schafft durch das Amt der Ältesten und Diakone keinen Klerus, Gott teilt die Gemeinde nicht in Priester und Laien auf, sondern aus der Mitte der Gemeinde werden Menschen wie du und ich für einen Dienst mit definierter Verantwortung ausgewählt und in das Amt eingesetzt. Sie bleiben an erster Linie Teil der Gemeinde, Geschwister in dem Herrn, auch wenn sie für, diesen, für ihren Dienst mit Kompetenzen, Autorität und Vollmacht ausgestattet werden. Deswegen ist es so wichtig, dass du nicht abschaltest, wenn es um Älteste und Diakone geht, sondern dass wir alle gemeinsam diese Themen zu Gemüte ziehen, uns damit wirklich auseinandersetzen und das Wort des Herrn zu diesem Thema zu Herzen nehmen. Nachdem das Wort Gottes uns in 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 7 die Anforderungen an die Kandidaten für den Ältestendienst bekannt macht, geht es zu den Diakonen über. Und wir lesen diesen Text in 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Das sind die Anforderungen an Kandidaten für den Dienst eines Diakons. Und bevor wir darauf eingehen, finde ich gut, wenn wir uns die Geschichte ansehen, wie es zum ersten Mal dazu kam, dass Diakone in der Gemeinde eingesetzt wurden. Wir lesen diese Geschichte in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 1 bis 7. Dort heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu ihrem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor der Apostel, Sie beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. In dieser ersten Gemeinde, die durch den Heiligen Geist zu Pfingsten gegründet wurde, kam es zu einer problematischen Situation. Die Witwen der Juden wurden bei der täglichen Versorgung übersehen, aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme an, dass es durch die Größe, die so schnell gekommen ist, zu irgendeinem Missverständnis gekommen ist und dass sie übersehen wurden. Fakt ist, dass es einen Missstand gab und es gab echte Unzufriedenheit damit. Und das ist beides verständlich und nachvollziehbar. Aber es kommt zu einer nicht konstruktiven Reaktion darauf. Muren macht sich breit. Und Muren heißt in verschiedenen Erklärungen protestierende Laute ausstoßen. In Klammern auch Wörter. Oder auch sich bedrohlich hören lassen. Das, sind alles als, das ist alles andere als eine klare Kommunikation, die zu einer Lösung beitragen könnte. Aber die zwölf, die hier, wie die Aposteln hier genannt werden, sie reagieren unverzüglich und weise. Sie rufen die ganze Gemeinde zusammen und in aller Offenheit bringen sie das Problem zur Sprache. Das, was die Unzufriedenen nicht geschafft haben, wird von den Aposteln sachlich und weise erklärt und durch den Geist Gottes geleitet, machen sie einen konstruktiven Vorschlag dieser Vorschlag gefällt der ganzen Gemeinde und gemeinsam wird ein Problem gelöst. Nein, es wurden mindestens zwei Probleme gelöst mit diesem Schritt, bei diesem Ereignis. Erstens, jetzt kümmert sich ein kompetentes Team schwerpunktmäßig um die Versorgung bedürftiger Geschwister. Und zweitens, die Apostel werden entlastet und haben endlich Zeit und mehr Möglichkeiten, ihrer eigentlichen Berufung nachzugehen und sich der Aufgabe zu widmen. Zugleich ist ein neues Amt in der Gemeinde geboren, das Amt eines Diakons. Das ist ein Amt der Barmherzigkeit. Menschen, die in Not geraten sind, werden nicht allein gelassen. Diakone schauen hin und gehen hin und schaffen Abhilfe, ermutigen und versorgen. Nachhaltig, ohne jemanden zu vergessen, treu. Das Wort Diakon heißt übersetzt Diener. Und auch wenn das Amt und die Bezeichnung neu waren, war der Dienst an den Bedürftigen schon immer ein wichtiges Anliegen Gottes. Das Alte Testament beinhaltet ganz viele Aussagen, sehr viele Anweisungen dazu. Und im Neuen Testament sagt Jesus selber, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Markus Kapitel 10, Vers 45. Dienen war Jesu Lebensprogramm. Das neue Amt des Diakons verkörpert ein besonderes Anliegen Gottes, indem es Bedürftigen in der Gemeinde in praktischer Weise hilft und beisteht. Und Bedürftige gab es zu der Zeit wohl auch sehr viele. Nicht nur durch die wirtschaftliche Lage, sondern auch dadurch, dass sich jemand an Christus gewandt hat, verlor er oft die Unterstützung durch den Staat, durch die staatlichen Einrichtungen oder auch die Unterstützung der Verwandtschaft. Sie wurden verstoßen. Die gute Versorgung der Bedürftigen in der Gemeinde aber war ein gutes Zeugnis für die Umgebung. Die Ältesten hatten aber auch wieder Zeit für ihre eigentliche Aufgabe. Und das hatte großen Segen zufolge. Aber nicht jeder konnte Diakon werden. Durch den Dienst der Diakone begegnen sie oft den Geschwistern in ihren Schwachheiten und in besonderer Verlässlichkeit. Und dort ist viel Weisheit und Vertrauenswürdigkeit notwendig. Durch die ständigen Dienste in der Gemeinde ist es wichtig, dass Diakone belastbar sind. Das ist der Grund dafür dass jemand der für das Diakonamt ausgewählt wird in konkreten Prüfkriterien hineingenommen wird die er erfüllen muss und erst dann in den Dienst eingesetzt. Und die Prüfkriterien für die Kandidaten der Diakone das sind keine Anforderungen, die nicht auch für dich und für mich, für alle normalen Mitglieder der Gemeinde gelten, sondern hier geht es darum, dass Christen, die sich für einen diakonischen Dienst zur Verfügung stellen, dass der Grad der Erfüllung dieser Kriterien bei ihnen überprüfbar und hoch ist. Und die Kriteriumliste beginnt mit dem 1. Timotheus Kapitel 3, Verse 8 bis 13, die wir schon gelesen haben. Der Vers 8, desgleichen sollen auch die Diakone, Ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine, keine Säufer und nicht schändlichem Gewinn suchen. Hier geht es um die Frage der Lebensführung. Ehrbar zu sein bedeutet ja gut angesehen, Ehrenwert, unserer Hochachtung wert und Respekt verdienend. In unserem Ehegelöbnis versprechen wir ja einander als Ehepartner, einander zu lieben und zu ehren, in guten und in schlechten Zeiten. Dasselbe ist wichtig auch für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde. Es ist wirklich wichtig, dass wir einander lieben und ehren. Aber das ist die eine Seite der Ehrenfrage. Die andere Seite, die mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage nach der wirklich Le ehrenswerten Lebensführung von dir und mir. Führen wir unser Leben so, dass es ehrenwert ist? Es fängt mit dem Charakter an, geht über das Verhalten in sämtlichen Lebensbereichen und Situationen bis hin zu den Ergebnissen, die wir durch unser Leben erzielen. So etwas fällt keinem so einfach in den Schoß, sondern das ist das Ergebnis disziplinierter Arbeit und einer bewussten Lebensübergabe an Christus. Jeden Tag neu. Als nächstes werden uns drei negative Dinge genannt, die einen Mann seine Ehrwürdigkeit untergraben können. Er soll also nicht doppelzüngig sein, kein Säufer, nicht schändlichem Gewinn suchend. Diakone müssen Männer von eindeutigen Worten sein. Und was sie sagen, muss auch morgen und auch in anderen Situationen und anderen Menschen mit anderen Menschen gültig sein. Das Sprichwort, ein Mann ist nicht besser als sein Wort, meint nicht die vielen schönen Reden, die wir halten können, sondern den Gehalt der Worte des Mannes. Und die Übereinstimmung dieser Worte mit seinen Taten. Und was untergräbt die Ehrbarkeit eines Mannes und Wahrhaftigkeit eines Mannes noch effektiver als ein paar Promille und ein paar Mal mehr? Oder der Drang zum schnellen Reichtum? Das sind alles Dinge, die großen Schaden anrichten können im privaten Bereich und wenn so ein Mensch in die öffentlichen Einrichtungen kommt, genauso auch öffentlich. Wenn diese Dinge zum Lebensbild eines Mannes gehören, kann er kein Diakon sein. Hier ist kein perfekter Mensch gefragt, das wäre ein Missverständnis, sondern hier ist ein Mensch gefragt, der sich konsequent dem Anspruch Gottes an sein Reden und Leben stellt. Ein Kandidat für Diakon muss nicht päpstlicher als der Papst sein, aber er muss christlich sein. Er muss Christus darstellen, weil er sich Christus hingibt. In der Gemeinde werden beide Verhaltensweisen meistens nicht übersehen, bleiben nicht verborgen. Im nächsten Kriterium geht es um ein funktionierendes Glaubensleben. Im Vers 9 lesen wir, Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Der Glaube beginnt und verläuft zutiefst in unserem Herzen, wo kein anderer Mensch außer uns Einblicke haben kann. Und es ist möglich, dass nach außen in alles gut läuft, aber im Herzen schon jahrelang keine echte Liebe und Gemeinschaft und keine Beziehung mit Christus ist. Wer Christus dienen will, muss in einer echten, liebevollen und funktionierenden Beziehung mit ihm leben. Sonst wird sein Dienst keinen ewigen Wert haben und wird auch keine Frucht bringen und nichts Geistliches auslösen. Jesus sagt im johannes -Evangelium, Kapitel 15, Vers 4, Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die, der eigentliche Grund für einen fruchtbaren Dienst ist das Bleiben in Christus. Jeder von uns hat mal schwache Zeiten im Glaubensleben, aber einer, der den Dienst des Diakons in der Gemeinde tun soll, darf nicht jahrelang in ungeordnetem Verhältnis zu Gott zu Christus laufen. Eine gut funktionierende Beziehung mit Gott bleibt ein unergründliches Geheimnis. Bei all den guten Gedanken und Zeugnissen darüber bleibt es unbegreiflich, dass der ewige und heilige Gott in unserem Herzen durch seinen Geist Wohnung nimmt. Dieses Geheimnis muss der angehende Diakon mit reinem Gewissen bezeugen und bewahren. Wie kann man sowas überprüfen? Nun, nichts geht über vertraute und ehrliche Gespräche. Nur ehrliche Gespräche helfen. Aber wir müssen auch schauen. Nach den Gesprächen müssen wir auf das Leben schauen, auf den Einsatz, auf den Glauben schauen. Und meistens ist das ganz sicher. Der Glaube ist kein Mysterium. Er macht sich bemerkbar und ist nicht übersehbar. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde und vor allem schwerpunktmäßig der Ältesten. Und man soll sie zuvor prüfen. Und, unter, und wenn sie unterdählich sind, sollen sie den Dienst versehen. Vers 10. Durch diese Art von Prüfung sind schon... Einige Christen aus dem geistlichen Schlaf erweckt worden, nachdem sie in diesen Gesprächen auf die Missstände im persönlichen Glaubensleben aufmerksam wurden. Diese Gespräche sind keine fertig machende, müssen keine fertigmachenden Gespräche sein, sondern hier ist Ehrlichkeit und Liebe und Weisheit gefragt. Deswegen brauchen wir uns. Vor diesem Wort äh, und vor diesem Anspruch, einander zu prüfen, nicht zu scheuen, der dient nur zum Segen der Gemeinde und der Menschen. Kompromisse in diesen Fragen bringen nur Schaden. Im Vers, 10, im Vers 11 lesen wir, desgleichen sollen auch ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen, Viele diakonische Dienste sind ohne der Ehefrau des Diakons undenkbar. Zum Beispiel Besuche von alleinstehenden Frauen und Witwen in der Gemeinde. Natürlich ist das gut, wenn durch eine funktionierende Frauenarbeit auch Besuchsdienste und Begleitungsdienste der bedürftigen Schwestern in der Gemeinde möglich sind. Aber, aber die eigentliche Verantwortung dafür liegt im Diakonenkreis. Deswegen werden die Prüfkriterien für einen Diakon auch auf seine Ehefrau ausgeweitet. Denn sie bekommt einiges mit und muss einiges leisten und aushalten. Sie muss ehrbar und nicht verleumderisch sein. Die Schwachheit der anderen soll sie nicht zum Verleumden bringen, sondern ins Gebet und zu mehr bewusster Liebe, zur Hilfe. Und in vielen scheinbar ausweglosen Situationen gibt Gott eine Weisung, wenn die Helfenden nüchtern bleiben, den Kopf nicht verlieren und Gott um Hilfe bitten. Treue in allen Dingen ist für die Frau eines Diakones unerlässlich. Und hier geht es sicherlich um Ehe und Familie an erster Linie, aber auch in Bezug auf den Dienst. Das Bewusstsein der Verantwortung, der Mitverantwortung für den Dienst des Mannes, die Liebe zu Christus und zur Gemeinde, muss eine Frau des Diakons in den Dienst mitbringen. Voraussetzung. Es ist ein großes Vorrecht, als Ehepaar gemeinsam im Dienst zu stehen, den Dienst zu leben. Aber es erfordert natürlich auch umso mehr bewusste Beziehungsarbeit, denn es ist ganz klar, dass der Feind ein funktionierendes Gespann stören wollen wird und wird verschiedene Steine in den Weg legen und die Ehe angreifen. Deswegen ist es so wichtig, ein bewusstes geistliches Leben miteinander, eine bewusste geistliche Partnerschaft miteinander zu haben zwischen Diakon und seiner Frau, was sowieso für alle gilt. Aber hier muss es überprüft werden. Hier muss man hineingehen und fragen und sehen. Vers 12, hier geht es um, die, um das letzte Kriterium, das hier aufgestellt wird. Und hier geht es noch einmal um die Ehe und Familie. Die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und, in, und ihrem Haus Gut vorstehen. Dieses Kriterium haben wir letzten Sonntag in Bezug auf die Älteste betrachtet. Hier geht es an erster Linie um die eheliche Treue und die liebevolle, fürsorgliche Führung des Diakons, der eigenen Familie. Die Begründung im Vers 5 ist auch plausibel. Wir lesen: Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll, er, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Dem eigenen Haus gut vorzustehen, bedeutet die Familie nach Geist, Seele und Leib gut zu versorgen. Auch wenn wir heute als Gemeinde Gott sei Dank nicht so darauf angewiesen sind, dass wir Leute wirtschaftlich versorgen. Wissen wir nicht, was morgen kommt. Viele von uns können sich an die Zeit erinnern, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und die sämtlichen Strukturen im Staat brachlagen. Dann mussten die Gemeinden die Bedürftigen versorgen, besonders die Älteren und Krankengeschwister. Und wir kennen Menschen, die jahrelang Tag und Nacht nur damit beschäftigt waren, Nahrungsmittel, und Heizungsmaterial zu besorgen. Auch wir als Gemeinde haben uns an diesen Diensten beteiligt, indem wir finanziell unterstützt haben. Ein Mann, der seine Familie geistlich, seelisch und materiell gut führt, ist ein guter Kandidat für den Diakonendienst der Gemeinde. Und der Vers 13 zieht einen Fazit unter einem guten Dienst eines Diakons. Vers 13, welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und gute Zuversicht im Glauben an Jesus Christus. Menschen, die treu für die Bedürftigen in der Gemeinde sorgen, bekommen mit der Zeit viel Vertrauen entgegengebracht. Das ist ein besonderer Segen des diakonischen Dienstes, neben den vielen Schmerzen, und Schwierigkeiten, die der Dienst mit sich bringt. Und manchmal sind das ganz praktische Kleinigkeiten, in denen wir einander helfen, die aber in unseren Geschwistern und in uns eine große Zuversicht an den Glauben in Jesus Christus auslösen. Ich möchte abschließen. In der Apostelgeschichte 6 wurde auf wunderbare Art und Weise gezeigt, wie wichtig ein gutes Diakonat in der Gemeinde für das Zeugnis dieser Ortsgemeinde in der Umgebung ist. In der praktischen Fürsorge für die Bedürftigen wird die Liebe und Fürsorge Jesu Christi sichtbar vor die Augen gestellt. Das ist der Schlüssel zum Herzen vieler Menschen, die wir aus dieser Welt zu Christus führen wollen. Deswegen braucht die Ortsgemeinde auf jeden Fall ein gutes Diakonenteam. Lass uns als Gemeinde dafür beten, für diese Diakone und für die Ältesten, dass Gott uns ebenso segnet, wie der Segen der, in der Apostelgeschichte. Jesus sagt im Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 16, So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott segne uns dabei. Amen.